0: Сегодня будем говорить про Алексея Венедиктова, человека, титул противоречивый, которому можно официально вписать в паспорт. Почти все, что можно сказать о нем, будет правдой, неправдой и не до конца правдой одновременно. Это совершенно уникальный персонаж российской политической истории, через которого можно изучать историю новой России. Когда Владимир Путин еще тихонько сидел в Дрездене, Венедиктов в составе основателей Эхо Москвы уже освещал, а тем самым и творил российскую историю. Человек, который дружил с Немцовым и дружит с Песковым, которому на радио ходил Навальный и ходит Проханов, человек, скроенный из парадоксов, регулярный участник скандалов, из которых каждый раз выходит сухим. Последний такой скандал, безусловно, электронное голосование и вся публичная дискуссия вокруг него. Алексей Венедиктов занял место главного евангелиста электронного голосования еще в 2019 году, когда проект существовал только в концепте и готовился в тестовом режиме заработать в двух округах на выборах в московскую городскую думу. С самого начала Венедиктов занял откровенно манипулятивную позицию. Электронное голосование — это неизбежное будущее, которое надо всеми силами приближать, а его противники — это лудиты, которые ломают провод, чтобы, типа, потому что они его боятся. Начнем с того, что вообще не очевидно, почему электронное голосование – это перспектива какого-то обозримого будущего. Почему его нужно срочно приблизить, пока мы не остались на обочине истории. Вообще-то манипуляция временем, убеждение собеседника в том, что какое-то решение надо принять прямо сейчас, а если его принять через неделю, то небо рухнет на землю – откровенно мошенническая тактика. Именно так поступают телефонные мошенники, когда звонят от имени банка. Их задача – лишить человека времени. Погрузить его в ажитацию, чтобы не было у него пяти минут подумать и понять, что его пытаются обмануть. Хватай мешки, вокзал отходит. Пытался всех убедить Алексей Венедиктов. Что хватать, зачем хватать, почему нет ни одной большой демократии, где электронные выборы бы всерьез обсуждали. Как и 15 лет назад, единственным государством с электронными выборами остается Эстония. Страна с населением как в Екатеринбурге, где избиратель кандидата, можно сказать, знает лично. Нет такого, чтобы все уже в будущем, а Россия как лох с пейджером голосует бумажками. Нет никакой спешки в этом вопросе. Мало того, в Германии, например, Верховный суд вовсе запретил даже машины для голосования на основании того, что от избирателя требуется слепая вера в технологию, и сам он не может контролировать, куда поставилась его галочка, в отличие от бумажных выборов. То есть это ну совсем никак не мировой тренд. Немцы вот вообще даже не собираются это вводить. В организации российских выборов многое нужно чинить начиная хотя бы с отвязки избирательного права от прописки. Это нонсенс. Снимая квартиру в Москве, ты можешь баллотироваться на пост ее мэра, но не можешь проголосовать за своего муниципального депутата. Но электронное голосование точно не одна из таких проблем, которые требуют немедленного решения. Даже если представить, что это неизбежное будущее, что совершенно не факт, ничто не мешает ему наступить через 10, 15, 30 или 50 лет. Это не вызов, который требует ответа сию минуту, особенно в нашей стране, где доверие к избирательной системе на нуле, а графики Сергея Шпилькина с каждым годом все интереснее и интереснее. Оппоненты Венедиктова предъявляли вполне логичные аргументы, что электронное голосование несет реальные риски: добровольность голосования, тайна голосования, прозрачность процедуры. Но он делал все возможное, чтобы выставить их упертыми противниками прогресса, которым дай волю вернуться в пещеры. Собственно, по результатам скандала 2021 года Алексей Венедиктов свою риторику только усилил. Противники электронного голосования отныне не просто лудиты, они буквально приравнены к антиваксерам. Они не граждане, справедливо возмущенные украденными голосами и мандатами, а полуграмотные конспирологи, которые просто боятся всего, в чем не разбираются. Но история Алексея Алексеевича Венедиктова, конечно, намного шире его лоббизма электронного голосования. Сейчас мы это все подробно обсудим и разберемся, но сначала прервемся на небольшую рекламу. Мы часто ругаем государственное управление. Чиновники на реальные проблемы людей внимания не обращают, достучаться до государственных органов э, просто невозможно, кругом бюрократии лакита. Ничего удивительного, когда главный критерий отбора не профессиональные качества, а лояльность. Вот бы взять всех этих чиновников и отправить на нормальные курсы по управлению проектами. Вот хотя бы в онлайн-школу Product Life. У них сейчас как раз запускаются курсы профессия Product Manager и профессия Project Manager в IT. Они созданы для тех, кто хочет стать уверенным и нужным рынку специалистом. А когда в России сменится власть, я уверен, такие знания понадобятся и государственному управлению. Продакт-менеджер — это предприниматель внутри компании. Он связывает воедино все процессы и обеспечивает результат. Выпускники курса запускают и развивают мобильные приложения, маркетплейсы, офлайн бизнесы Продакт-менеджеры в IT обеспечивают баланс между временем и деньгами, качеством, рисками проджекта идут маркетологи, айтишники, технические копирайтеры, которым интереснее управлять, чем заниматься рутиной. Работа интересная, общение с командой, современные технологии, аналитика, менеджмент рисков и многое другое. Чем хороши курсы Product Life? Это одновременно учеба и практика. Теория плюс опыт реальных экспертов на успешных кейсах. Вашими преподавателями будут специалисты из топовых компаний. Альфа-банк, Сбер, «Ростелеком», «Теле2». В процессе обучения они всегда на связи. Также у каждого ученика есть наставник, который поможет пройти путь от новичка до грамотного и нужного рынку специалиста. Одно из главных преимуществ — защиты дипломного проекта перед потенциальным работодателем. Курс можно оплачивать в рассрочку, без процентов, и эти инвестиции к вам вернутся. Средняя зарплата хорошего продукта или проджекта 100 тысяч рублей и потолка нет. Можете стать нужным рынку специалистом и работать в крупных компаниях, а можете собрать команду и создать свой продукт. А по промокоду КАЦ вы получите скидку в 45% и еще несколько крутых бонусов. Продолжим. Чтобы понять, почему именно Венедиктов стал главным лоббистом электронного голосования, нужно взглянуть на его жизненный путь. Карьера Алексея Венедиктова хорошо известна. Родился он в Москве, учился в педагогическом институте, 20 лет работал учителем истории в школе. В августе 90-го года друзья Сергей Корзун и Сергей Бунтман позвали его работать на только что открывшуюся радиостанцию «Эхо Москвы». Венедиктов согласился и остался на «Эхе» на многие десятилетия, пройдя путь от корреспондента до главного редактора и акционера, превратившись в человека, с которым, собственно, у нас эта радиостанция и ассоциируется. Здесь нужно пару слов сказать о том, что такое для постсоветской России радио «Эхо Москвы». Оно впервые вышло в эфир в необычную эпоху. Телевидение было охвачено перестройкой. Там господствовали программа «Взгляд» и «КВН» со смелыми политическими шутками. А радио оставалось намного более консервативным, с передачами типа «Пионерской зорьки» и зачитыванием писем трудящихся. В качестве альтернативы выступали западные радиостанции вроде «Голоса Америки», которые глушили техническими средствами вплоть до самого конца 80-х. Эхо Москвы на этом фоне стало глотком свежего воздуха. Прямой эфир, включение корреспондентов с мест событий, общение со слушателями по телефону. Маяк ничего подобного предложить, конечно же, не мог. При этом эхо Москвы в те годы представляло из себя буквально комнату с двумя столами, за которыми в табачном дыму работали несколько человек. На учебном оборудовании журфака МГУ. А маяк был настоящей радиостанцией с профессиональными дикторами и бюрократией. Боевым крещением для радиостанции стали вильнюсские события в январе 1991 -го года. Тогда советская армия штурмовала телецентр в литовской столице, погибло 15 человек. Эхо Москвы рассказывало о происходящем в прямом эфире. Даже тогда, в самый разгар перестройки и гласности, власти косо смотрели на чрезмерно свободолюбивую радиостанцию. Ну а настоящая слава пришла к эху в дни августовского путча в 1991 году. ГКЧПшники одним из первых своих указов приостановили деятельность именно радиостанции «Эхо Москвы». Четыре раза сотрудники КГБ прекращали вещание радиостанции, но каждый раз журналистам удавалось вернуться в эфир. Иногда для этого им приходилось звонить в студию по обычному телефону. Позже, кстати, чуть ли не все члены ГКЧП в разные годы побывали на «Эхе» в гостях, как и их противники по тем событиям. Это вообще главный принцип работы ЭХО. Здесь и, пожалуй, только здесь можно в течение одного дня услышать людей в диапазоне от Виктора Шендеровича до Максима Шевченко. Левые, правые, либералы, консерваторы, западники, славянофилы. Место в эфире найдется для каждого. И такое же разнообразие среди ведущих. Есть тут и люди, симпатизирующие Путину, и люди, получавшие штрафы за участие в одиночных пикетах и митингах. Августовские события 1991 -го года стали переломными событиями в истории Эха Москвы. После них в студию малоизвестные еще пару месяцев назад радиостанции стали считать за честь прийти важнейшие люди тогдашнего российского политического истеблишмента. Чубайс, Гайдар, Черномырдин и многие другие. Ситуация не изменилась и позже. Количество статусных гостей ЭХО, включая президентов и прочих глав государств, исчисляется десятками, если не сотнями. И в этом немалая заслуга Алексея Венедиктова. Он стал главным редактором радиостанции в феврале 1998 -го года. Эхо тогда уже было главным новостным и разговорным радио страны. Делом жизни Венедиктова стало сохранение и дальнейшее развитие этого статуса, как он это себе представляет. А статус этот неоднократно находился под прямой угрозой. Первый раз в начале нулевых. Эхо Москвы входило в состав холдинга «Медиамост», принадлежавшего олигарху Гусинскому. Главным СМИ этого холдинга было НТВ. Разгром независимого телевидения начался вскоре после прихода к власти президента Путина. И захват НТВ был важной вехой на пути становления авторитаризма в России. Гусинского ненадолго отправили в тюрьму, после чего он уехал из России и никогда больше не возвращался, а медиамост у него отобрали. Эхо Москвы те события задели по касательной, хотя угроза существованию радиостанции была более чем реальной. Венедиктов тогда создал запасную радиостанцию под названием «Арсенал», чтобы в случае захвата Эхо переехать на новую волну. Не пришлось. Эхо Москвы, в отличие от всех остальных активов медиамоста, сохранилось став частью государственного холдинга «Газпром-Медиа». За эту очевидную связь с государством Венедиктова часто критикуют. Второй раз реальная угроза над «Эхом» повисла в 2014 году. Тогда «Газпром-Медиа» потребовал уволить журналиста Александра Плющева. Венедиктов с этим решением не согласился. В ответ председатель правления «Газпром-Медиа» Михаил Лесин поднял вопрос уже об увольнении самого Венедиктова и смене формата радиостанции на музыкальный. Но и здесь главному редактору удалось отбиться. Эхо Москвы и Алексей Венедиктов всегда были не просто в гуще событий, но на их переднем крае. Причем вне зависимости от того, кто находился с какой стороны баррикад. Как я уже сказал, во время августовского путча 1991 -го года, Эхо Москвы было буквально единственным СМИ, которое рассказывало о происходящем в городе, невзирая на прямую угрозу безопасности со стороны сотрудников спецслужб. А в 1993 году именно Венедиктов работал корреспондентом в Белом доме, который, наоборот, осаждали сторонники Бориса Ельцина. Именно в эфире «Эхо Москвы» вице-президент Рудской выкрикивал свой знаменитый призыв летчикам поднимать самолеты и бомбить Кремль. Еще один характерный пример из биографии Венедиктова. История о его поездке в Чечню осенью 94 -го года. Это было после первого неудачного штурма Грозного силами как бы антидудаевской оппозиции. Тогда в плен попали российские военнослужащие, которых официально в Чечне не было. Министерство обороны от своих бойцов моментально открестилось, и выручать их поехали депутаты Государственной Думы, в том числе Григорий Явлинский и Сергей Юшенков. Отправился в чеченскую столицу и Венедиктов. В грозном переговорщикам сначала заявили, что пленные офицеры отказываются возвращаться домой и намерены принять ислам. Тогда Венедиктов попросил разрешения поговорить с ними. На встрече он предложил военнослужащим сказать в микрофон, что на родину они не поедут. После этого чеченцы вывели его во двор, поставили к стене и инсценировали расстрел. Но в итоге отпустили. Офицеры благополучно вернулись домой. По признанию самого Венедиктова, эта история серьезно изменила его отношение к жизни. Впоследствии он получил за это медаль Совета Безопасности России. У Венедиктова вообще немало профессиональных наград. Золотое перо России, премия имени Артема Боровика, премия имени Владимира Высоцкого, золотой крест Республики Польша, орден Французского почетного легиона. Это далеко не полный перечень. Венедиктов, пожалуй, один из лучших интервьюеров страны. Он может казаться неудобным, провокационным, даже злобным, но все это делается для того, чтобы раскрыть гостя. И еще, как бы Венедиктов лично не относился к кому-то, если этот человек важен для понимания происходящего в России, он всегда будет востребован на радио в качестве гостя, чтобы он там не говорил про эхо или про личность его главного редактора за пределами эфира. Это очень важный штрих, подчеркивающий профессиональный подход Венедиктова к своей работе. Как же Венедиктову удалось сохранить эхо Москвы и в годы становления юного авторитаризма, и в годы, когда СМИ пачками признают иностранными агентами, а журналистам приходится выбирать между эмиграцией и работой на Маргариту Симоньян. Помогло очень важное качество – умение лавировать и находить общий язык с самыми разными людьми. Венедиктов гордился своей дружбой с Дмитрием Песковым и Сергеем Лавровым. У него действительно много связей и весь российский политический истеблишмент на расстоянии одного рукопожатия. Это абсолютно естественная профессиональная модель поведения для главного редактора информационного радио сохранять хорошие личные отношения со всеми основными политическими акторами вне зависимости от их взглядов. Чтобы при необходимости именно тебе эти акторы сообщали эксклюзивные сведения, которые в ином случае придется получать через официальный запрос в пресс-службе. Позиция Венедиктова уникальна. С одной стороны, претензии к нему по его основной деятельности предъявляют практически все. Консерваторы считают его либералом и чуть ли не русофобом. Оппозиционеры обвиняют в сотрудничестве с властями и цензурировании материалов у Гуду Кремлю. С другой стороны, никому из них это не мешает приходить гостями в эфиры «Эхо Москвы», потому что это буквально единственное место в России за пределами Ютуба, где все еще сохранилась свобода слова. И это заслуга Венедиктова, который ведет корабль своей радиостанции через все бури уже без малого четверть века. Итак, то, что на роль евангелиста электронного голосования был избран именно Алексей Венедиктов, не случайность. У Эховского, главного редактора, явно есть амбиции, выходящие за пределы радиостудии. Он работал учителем истории, много о ней пишет и явно любит этот предмет. Всякий раз видно, насколько прельщают его лавры придворного демиурга, эдакого макиавели который формально не занимает высоких постов, ходит в простом звании, но э, контролирует все процессы, все знает наперед, способен дружить сразу со всеми и порешать любую проблему. Достаточно послушать, с каким упоением Венедиктов рассказывает о своих пьянках с э, никогда не называемыми людьми, принимающими решения. Вискарь Венедиктова успел за годы стать мемом. Венедиктов любит показывать свою значимость. Достаточно послушать его высказывания по электронному голосованию. Мои технари разберутся, я передам своим технарям. Его технари это штатные сотрудники мэрии Москвы, которым он такой же начальник, как дежурный на эскалаторе станции метро Пушкинская. Однако же риторика. Политика спецслужбистского развода, когда у людей обманом воруют репутацию, всегда стоит на слабостях. Люди, которые хотят э, поматросить для сиюминутной политической нужды и тут же бросить, Всегда ищут тонкие места в душе своей жертвы. Нереализованное желание покомандовать, почувствовать себя боссом для настоящих чиновников, статусным человеком с реальной властью. Та слабость Венедиктова, в которую успешно и ударили. Он ведь побыл большим человеком. Фактически говорил от имени власти, стал вхож в кабинеты на правах шефа. Но такой опытный участник политической сцены, как Венедиктов, вполне мог бы догадаться, чем все это закончится. Реальные авторы проекта, Тихо ушли в сторонку, а нелепо объясняться за произошедшее приходится ему. Нет в обсуждении ни Собянина, ни мэрии, ни Департамента информационных технологий. Есть только главный редактор ЭХО. Он хотел быть начальником, а стал номинальным директором юрлица, который, если что, за все и за всех ответит. Например, Алексея Алексеевича нужно обратить внимание. Когда большие люди приносят вам ровно то, о чем вы мечтали, задумайтесь, зачем они это делают. Не станете ли вы на следующем шаге всеобщим посмешищем? Сохранение эхо в практически нетронутом виде – это безусловная заслуга Алексея Алексеевича Венедиктова. Его радиостанция сегодня – это заповедник 90-х, внезапный островок настоящей свободы слова в океане государственного теле- и радиовещания. Причем довольно большой заповедник, у основного канала «Эхо» на Ютубе почти миллион подписчиков. Проблема же, однако, в том, что Венедиктову этой роли директора заповедника в какой-то момент стало мало. Рассуждая о роли радиоведущего, он часто говорит, что, мол, хороший журналист не должен быть просто подставкой для микрофона. Он должен раскрывать гостя. Видимо, что-то похожее он решил и про себя. Что хватит быть просто держателем единственной радиостанции, где есть свобода слова. Нужно не просто давать другим говорить о политике. Нужно эту самую политику определять и направлять. Где есть спрос, там обязательно появятся и предложения. Предложение, от которого невозможно отказаться возглавить эксперимент по внедрению в России электронного голосования. Сделать так, чтобы авторитарная страна, где обычные выборы тотально фальсифицируются уже два десятка лет, вдруг показала пример всему цивилизованному человечеству. Люди, которые делали это предложение Алексею Венедиктову, очень хорошо знали, что будет дальше. Что он станет очень активно защищать свое детище, даже если махинации будут скрыты и доказаны. Что он будет э, палить по оппонентам из всех своих медийных орудий, орудий, который он тщательно и добросовестно держал в полной боеготовности столько лет. Орудий, к выстрелам которых искренне прислушиваются люди, оппозиционно настроенные. А граждане, следящие за политикой, как за футболом, раз в четыре года, покупают слова Венедиктова еще охотнее. Если уж даже человек с такой репутацией, как эховский главред, защищает электронное голосование, значит, возможно, это вещи стоящие. Что может быть волнительной для учителя истории, чем перспектива самому войти в историю? Проблема в том, что войти в историю намного сложнее, чем вляпаться. К сожалению, похоже, что Алексею Венедиктову придется понять эту максимуму на себе в ближайшее время. Хочется надеяться, что при этом как-то сохранится все-таки эхо Москвы. До завтра.